0: Buongiorno a tutti, buongiorno fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Benvenuti al programma di oggi a Radio Blast con Fratello Giuseppe. Nel programma di oggi vogliamo pregare per alcune persone molto speciali che hanno bisogno di preghiera di guarigione, di liberazione, di protezione e la benedizione di Dio. Ci sono persone che veramente stanno soffrendo. Dopo diverse tragedie nelle loro vite, per esempio una sorella con la quale ci colleghiamo oggi via Skype ha sofferto una grande perdita, ha perso il suo marito da pochi mesi, però in una maniera un po' difficile da accettare. Si è suicidato e lei ancora sta soffrendo perché non capisce perché. Erano una famiglia bellissima e felice. E quindi ascolteremo la sua storia e soprattutto chiederemo al Signore di guarire questo cuore ferito e di dare le risposte che lei sta cercando. E il messaggio di oggi parla proprio di questo, come avere un cuore puro, come essere vicini a Dio con un cuore puro e chiederemo al Signore di creare in tutti noi un cuore puro. Cominciamo con la canzone di Domenico Greco su 1 Corinzi 13, eterna carità.
1: lingue degli angeli e degli uomini ma non avessi la carità sarei come un bronzo che risuona come un cembalo che vibra senza l'amor seppure avessi profezia o fede e scienza ma se io non avessi carità, nulla è. È paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità. Non si gonfia Né cerca il suo interesse Non si adira mai il male Dimentica Non gode Dell'iniquità Gioisce della verità Tutto copre Tutto crede E spera Dio amore Sei Yeah. cercate la carità aspirate ai doni dello spirito di Dio in umiltà con la scienza e la profezia un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà ed ogni uomo lo vedrà con i suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità Queste dunque le tre cose
2: che rimangono, la fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande è la carità.
0: Eterna carità, l'amore di Dio nel nostro cuore è la lezione che dobbiamo imparare per tutta la nostra vita e non si finisce mai di imparare. (ride) Grazie Signore. Good morning, buongiorno fratello Giuseppe, benvenuto a Radio Blast oggi.
2: Grazie per l'invito, sono <ride> contento che mi inviti ogni... Sei,
0: sei sempre invitato, sempre, sempre, ogni sempre. Ogni fine
2: settimana tu mi inviti. <ride> certo. <ride> Chissà se la gente si sono un po' stancati sempre, la stessa no, faccia.
0: Non sono stancato, no, no, no. no. No, (ride) infatti le pecorelle scrivono che vorrebbero essere con noi da mattina a sera tutti i giorni. Poi le capre scrivono, ma che pastore sei tu che non ci mostri la tua faccia? Quindi (ride) neanche conoscono la tua faccia.
2: Perché ho misericordia di loro, no? Io amo anche le capre. Ma la stragrande maggioranza sono pecorelle che ci amano, però devi devi ammettere... Che la grande maggioranza ci mandano amore.
0: No, solo uno ci ha scritto negli ultimi mesi, uno solo, lamentandosi. Grazie a Dio che c'è solo uno. Sì, la maggioranza sono pecorelle che ti amano. Ma secondo non me ci sono molti
2: di più che mi vorrebbero eh, vivo, morto, possibilmente morto. Sì,
0: ma non scrivono almeno. <ride> almeno no.
2: Eh. Gloria Signora, allora cosa c'è nella tua sacca di, lì, eh, mm. di sorprese?
0: Eh, il Signore oggi per noi ha un messaggio, se ho capito bene, che mh, stamattina ha ricevuto un messaggio su come avere un cuore puro sì. e poi come abbiamo am- annunciato pregheremo per una sorella che mh, nella famiglia ha bisogno di protezione e la liberazione, ma prima vogliamo ascoltare questo messaggio che il Signore ti ha dato.
2: Va bene, devo cominciare subito col messaggio? Subito. Di corso proprio, che mi dicevi che oggi il tempo stringe, vero? Sì. Vogliamo cercare di non fare programmi troppo lunghi, va bene, e cercare di sintetizzare due ore, due ore e mezza, se, se riusciamo, poco di più,
3: cosa mm. pensi?
0: <ride> Penso che non ci riusciamo. <ride> Abbiamo eh. due chiamate in Skype oggi e sono chiamate importanti, pregheremo per queste sorelle, gloria a Dio, una per guarigione e una per liberazione.
2: Gloria al Signore. Allora, vuoi attaccare con messaggio?
0: Sì, andiamo. Okay.
2: Bene, questo è un messaggio, eh, diciamo, di categoria eh, crescita spirituale. Come avvicinarsi a Gesù e stare vicino a Lui. Questo è il topico. Mm Va bene, allora... Perché ne abbiamo bisogno. Riceviamo lettere di di, di fratelli, sorelle, sposati, Mm figli, insomma, che hanno ogni tipo di problema e penso che con non so, questo messaggio forse possiamo andare alla radice capito, è inutile una, un albero che ha diciamo tanti fiori e tanti frutti malati e se, ti, se ci mettiamo a guarire a curare un frutto alla volta io non credo che ci riusciamo però se andiamo alla radice vediamo che magari c'è qualche diavoletto che dalla radice sale e contamina tutti i fiori contamina la, la, la metà dei fiori molti frutti quindi andiamo alla radice, infatti il Vangelo, quando leggiamo il Vangelo, fratello, non è come leggere la Divina Commedia, leggiamo il Vangelo e diciamo sono dei principi, ogni, ogni scrittura è una legge, ogni scrittura è un fondamento, ogni scrittura è una verità su quale si può costruire per l'eternità. Non, il Vangelo non è come la stupidaggine delle regole religiose, i libri religiosi, dottrine religiose che non hanno finito di scrivere e già sono vecchie e pronte da buttare via il Vangelo è eterno, Amen. va bene?
0: Amen. Sì, è sì.
2: Quindi con questo messaggio oggi cerchiamo di andare alla radice dei nostri mali, cerchiamo di andare alla radice perché i nostri matrimoni non funzionano, perché abbiamo problemi in famiglia, problemi al eh, lavoro, problemi col mondo, problemi di depressione, problemi con tutti quanti intorno a noi e innanzitutto problemi con noi stessi e innanzi innanzitutto problemi con Dio. Quindi andiamo alla radice. Amen. Allora...
0: Amen. Grazie Signore.
2: Cominciamo con una scrittura. Primo, eh, primo Timoteo 1.5. Lo scopo è l'amore.
0: Lo scopo è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera.
2: Una fede sincera, gloria a Dio, va bene, questo è lo scopo. Matteo
0: 23,5 tutte,
2: op-
0: tut- tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, infatti allargano le loro filatterie e allungano le franghe dei mantelli.
2: Le franghe dei mantelli, quindi eh, sta dicendo Gesù, eh, i farisei di ieri e di oggi fanno le opere per farsi vedere, quindi vanno ai balconi, benedicono le masse, acqua santa, chiacchiere bellissime, preparate dal segretario, si va davanti al pulpito, si si tira fuori dalla microonde, il sermone ancora caldo, sfornato, Scongelato ed un perfetto sermone, poi si chiude il negozio, il supermercato, la chiesa, quello che è, e, eh, e si torna <ride> in mezzo al mondo e non sa più chi è cristiano e chi non lo è. Va bene? Quindi, però, quando si prega in pubblico, tutti a farsi vedere che, che grida più forte. Mm. Quindi, dice, i farisei fanno le opere per farsi osservare. Matteo 6, 5 e 7, la risposta è la risposta a questo problema. Quindi il problema di quelli che si fanno vedere quando eh, siamo colpevoli anche noi. Siamo tutti colpevoli in misure diverse di questa ipocrisia. E Gesù ci dà la soluzione, Matteo 6, 5, 7. Eh, Va bene.
0: Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno.
2: Il premio che, che ne hai, che ne abbiamo, se preghiamo per farsi vedere, è l'applauso che ci danno. Tu predichi dal pulpito, e ti batte le mani e quello è il tuo premio. Basta. Se non c'è dietro la consistenza. Sei.
0: Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
2: C'è il momento di pregare insieme, certo, e io la chiamo preghiera secondaria. Perché quando preghiamo insieme, anche io quando prego insieme, a voi devo pregare per essere udito mm-hmm. devo pregare perché voi mi ascoltate sì. devo pregare in modo che mi capite sì. e devo pregare in una, in una maniera eh, diciamo decorosa accettabile sì, sì, sì. una Invece maniera quando, che parla quando... al
0: cuore degli altri esatto. che aiuta gli altri a avvicinarsi a Gesù che evangelizza gli altri quasi eh, certo. no, è così.
2: niente di male però ci può essere anche ipocrisia lì
0: sì, sì, e sì, quando
2: sì. prego da solo accidenti e fulmine, maledizioni contro il diavolo malrabbio <ride> contro i demoni Fuori di qui, non toccate le pecore, all'inferno, diavolacci, vi maledicono in nome di Gesù Cristo, wow. eccetera. Però a volte non posso pregare così alla radio, per esempio, mm-hmm. perché ci sono animali immacolate che svengono. Mm. E mi dicono io, quando ho sentito che stavo esorcizzando questo diavolo, spento, ho spento e sono scappato via dalla stanza. Dopo mm-hmm. un po' sono tornato tremante e ho riacceso di nuovo e beh eh, fratello eh, non ho mica scelto io che siamo in un campo di battaglia e che ci sono i diavoli
3: eh.
2: Sì, allora, sì. eh caro mio se tu sei un soldato di Gesù entri nel campo di battaglia e le pallottole fischiano le bombe, le bombe volano e, e gli amici vicini cadono colpiti e i diavoli attaccano e, e così diciamo no, no 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 è troppo negativo io torno la mia panca da scaldare in chiesa che è più facile Bravo,
3: mm.
2: bravo e così non ha fatto Gesù però siamo in una, in una battaglia via a combattere quindi voglio parlare un po' anche del nostro carattere il carattere del soldato viene formato sul campo di battaglia non nelle scuole a scaldare panche il soldato non viene formato quando è seduto a ascoltare insegnamenti uh-huh. viene formato nella battaglia
3: sì.
2: questo è vero per questo i soldati di pace che non hanno mai fronteggiato il nemico non sai mai che, che effetto avranno che reazioni avranno come si comporteranno nel campo di battaglia. Va bene? Alleluia. E allora, eh, oggi voglio parlare di, di che dobbiamo formare il nostro carattere in Cristo. Quando nasciamo eh, ci formano il carattere, il del carattere dell'asilo, ci portano all'asilo, poi la prima elementare e poi c- il carattere viene formato nelle scuole anticristo e poi viene formato dagli insegnamenti omosessuali e poi viene formato dalla, dalla politica e poi dal, dallo sport e poi della cretinaggine, poi della discoteca il carattere viene formato dalla cretinaggine, della televisione e dalle sciocchezze, delle compagnie intorno a noi che non credono in Cristo e ci fermiamo un carattere che non vale niente solo che se siamo figli di Dio, buon seme dentro questa sotto questa immondizia va bene, c'è una perla, c'è un diamante c'è un buon seme quindi quando arriva Gesù attraverso un missionario, un discepolo ti evangelizza, la pelle dice ah questo io e le mie pecore ascoltano la mia voce, le pecore ascoltano la voce, questo è Gesù, lo seguo.
3: Amen.
2: E quindi eh, dobbiamo f- formarci un carattere, e carattere non può essere il carattere che ci ha dato il mio papà, mia mamma, i miei amici, la televisione, i politici, tutti i diavoli intorno. Come si forma il carattere? E questo è che voglio parlare stamattina, voglio parlare di come formare il nostro carattere. Perché è quello che ci dà la forza di respingere il marchio della bestia. Io muoio ma non lo accetto. Il carattere che ci fa lottare per salvare la moglie, i figli, ma guidare quella barchetta la nostra famiglia verso Gesù, verso il Vangelo, non verso le religioni stupide, verso la verità, verso la volontà di Dio. E a volte devi lottare, e, e non solo contro i diavoli, ma lottare a volte contro la moglie, il marito, i fratelli che credono di essere la volontà di Dio, non lo sono. E come fai a sapere che tu lo sei allora no. e loro no? È la parola, la parola, la parola lo dice. Uno ti contrabatte senza parola, non mi, a me non mi fa neanche caldo, non gli risponde neanche a quelli che. C'è gente che a volte capita e mi mandano insulti: tu sei un disgraziato, sei un fannullone, questo, quell'altro, eh, puzzolente. Uno mi ha chiamato, puzzolente. Ma mia moglie non si lamenta, se lamenta lui: E che ne sa se sì, io sono puzzolente. Ieri mattina mi sono lavati i piedi, perché devo puzzare, scusa. Io sono puzzolente e quindi questa gente hanno cioè, anche perduto per tempo. Uno che non manda scritture, eh, io non vale la pena che gli rispondo, perché eh, cosa facciamo? Tirarci fango? No, il puzzolente sei tu. Uh, uh, no. mm-hmm. Scritture, scritture, sì. scritture, scritture. Come Gesù eh, neutralizzava il diavolo, i farisei, tutti messi insieme, con le scritture, con le scritture, con le scritture scritture che tentavano di usare anche il diavolo, ha tentato di usare Matteo 4, vediamo il diavolo che cita scritture, il diavolo è un predicatore cita scritture, i farisei citavano scritture, Gesù gliele sbatteva in faccia e gli tirava fare le vere scritture, e si stavano zitti, gli, gli chiudeva la bocca e così dovete imparare quando vi mandiamo il corso biblico, Angela ha fatto un corso biblico nuovo di Zecca va bene, chiedeteglielo lei misericordiosa ve lo manda un nuovo corso biblico, ha, ha aggiunto il 60% a quello che c'era quindi i fratelli, tutti voi fratelli, che avete fatto l'avete fatto a mezzo cuore, ri, ri, rimboccarsi la manica e rifarlo.
3: Sì. Perché
2: imparando queste, queste verità, imparando queste scritture, potete controbattere a qualunque,
0: sì, eh,
2: vero. A qualunque eh, diciamo, eh, bugia del diavolo. Amen, amen. Va bene?
0: Amen. Okay. È vero. E poi molti fratelli che ci hanno scritto infatti chiedendo il corso biblico sono i fratelli più arzili e più interessati a conoscere la parola e, e molti di loro infatti conoscono già tutti i nostri messaggi perché hanno scaricato tutti i topic, tutte le registrazioni, ma hanno chiesto lo stesso il corso biblico perché lo usano per le pecorelle che loro evangelizzano. Quindi anche se già conoscono il messaggio, dicono che ci ser- gli serve tanto questi queste nuove... è solo un elenco di registrazioni messi in ordine su soggetti diversi che loro possono usare per le loro pecorelle, così li aiutano a crescere.
2: Amén, gloria al Signore. Quindi, quindi prepararsi a, f- a formare un nuovo carattere, va bene?
1: Sì, Il allora, carattere che... che
2: tu avevi, Anja, quando ti sei incontrato, non era così? No. Eri... Eri insicura, paurosa, timida, non sapevi dove è la verità, non sapevi se andare a destra, non sapevi quale fidanzato scegliere, non sapevi quale lavoro scegliere, non sapevi quale religione scegliere. Eri un carattere, come tutti gli altri noi, prima di salvarsi, che non sapevi distinguere la luce dell'Atene e la verità della bugia.
0: Sì, ero distrutta perché il mondo ti ferisce... Completely, totally, in tutti, gli aspetti, in tutti gli aspetti, ero così, è vero. E, dicevi che siamo noi che creiamo il nostro carattere? Certo.
2: Sì, siamo noi, guarda, c'è su una, un articolo sul giornale stamattina, quello della sera, guarda, eh, ti leggo il titolo, Giochi 2014, Renzi attacca Raggi, la sindaca di Roma. Eh, Renzi dice come non ci metti la faccia hai sbagliato mestiere quei soldi vanno a Parigi cioè le Olimpiadi andranno a Parigi se... cioè praticamente Roma non li vuole dice um, uh, il raggi non vuole le, le, le Olimpiadi in base a quello, a quello che leggiamo qui perché dice che c'è troppa corruzione a Roma si ruberebbero i soldi i soldi dei politici e qui Renzi gli risponde ma non si fermano le grandi opere si fermano i ladri Rai News quindi, eh, ma Dio benedica raggi, <ride> cioè sono un branco di ladri a Roma, e dice appena le Olimpiadi, mm. una metà dei soldi se li pappano i politici, dice io, no, le, le Olimpiadi così non le voglio, e dice raggi. Io non è che sono del suo partito politico, però voglio dire, questi non hanno carattere, non mm-hmm. possono avere le Olimpiadi a Roma perché sono tutti un branco di ladri. <ride> Lì si fa gare chi ruba di più. Ai, ai, ai. Quindi, cioè, qual è il carattere di questa gente? Che carattere ha? Non riescono neanche a riservere le Olimpiadi
3: mm-hmm.
2: perché sono un branco di ladri. Un branco di ladroni con la, democ- la democrazia cristiana. Finalmente era un partito cristiano che, che, che guidava l'Italia per tantissimi anni. No, un branco di ladri, imbroglioni e, e pervertiti mafiosi vestiti da democratici cristiani hanno fatto crollare un partito che aveva un pizzico, aveva almeno 1-2% di cristianesimo. Adesso, non c'è. Adesso invece ci sono partiti che sono ufficialmente satanici, quello di Renzi, ufficialmente atei almeno prima c'era un cristiano poteva entrare lì e non essere preso a sputata in faccia adesso se dici che sei cristiano togli la croce, non vogliono vedere croci qua e là, roba del medioevo la croce, adesso i diavoli sono lì davanti ai al microfono almeno prima questi, questi democratici cristiani facevano capiamo, almeno la finta facevano di essere cristiani, adesso non c'è neanche la finta adesso c'è apertamente satanici quindi vediamo che in Italia non c'è la, il carattere a livello politico ma sì, andiamo avanti sì, a noi sì. ci interessa a livello spirituale. Mm. Allora la domanda è com'è che, ci cre- com'è che possiamo crearci il nostro carattere? Come ce lo possiamo creare? Beh, Lo formiamo dal modo in cui ci comportiamo, il carattere si forma nella nostra intimità, il carattere si forma dentro il nostro cuore Infatti lo plasmiamo il nostro carattere da cose, dalle cose che facciamo, dalle nostre azioni, da come pensiamo nel nostro cuore, da come siamo imbroglioni o onesti, da come siamo falsi o veritieri, da come amiamo la moglie o la disprezziamo, da come trattiamo la moglie come una principessa o come, o come uno straccio. Il male che facciamo in famiglia ci torna indietro, Dio si assicurerà che noi che, siamo, che manca, manchiamo di rispetto alla moglie e anche viceversa al marito, ma io do, do parla da uomo, sono marito. Ci torna indietro e la legge di Dio, Galati 6, 7 e 8, dice, torna sulla tua testa. Le nostre azioni sono un boomerang. Lo dice la Bibbia, dice, mieti quello che semini. Quella mancanza di perdono verso il tuo coniuge che oggi ha sbagliato e ha sbagliato che ha sbagliato. Ma se tu non la perdoni, domani non sarai perdonato tu. Hai bruciato il ponte dove tu dovrai passare. Andiamo al Salmo, Salmo 19,
0: 12 e 13. Chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. Preserva inoltre il tuo servo dai peccati volontari.
2: Volontari, questi sono i veri peccati, non quelli che il diavolo ti inganna, eh, che quelli sono secondari, ma i peccati principali sono quelli volontari, che tu scegli
3: uh-huh.
0: di peccare. Che tu desideri. Eva,
2: Adamo ed Eva hanno scelto di peccare, di ribellarsi, di disobbedire, di seguire il diavolo. Andiamo.
0: Preserva inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non signoreggino su di me. Il
2: peccato volontario signoreggia su di te, diventa il tuo Dio, diventa la tua droga, la tua sua diventi lo schiavo del peccato che tu decidi di servire, come dice Romani
0: 6,16. Allora io sarò integro e sarò puro da grandi trasgressioni.
2: Sarò integro.
0: Siano siano gradite davanti a te le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore, o eterno.
2: E la meditazione del mio cuore, o eterno, mia?
0: Mia rocca e mio redentore.
2: La meditazione del mio cuore. Quello che meditiamo, la maniera in cui meditiamo, va bene, plasma il nostro carattere. Se tu mediti su cose sbagliate, se mediti sempre su quella vicina di casa perché c'è tacchi così alti, e quello ti plasma il carattere quando tu sei andato a tua moglie sei un maledetto ipocrita sei un falso marito il tuo amore è falso tu abbracci, baci la moglie e pensi alla vicina ipocrita devi lottare contro queste cose va bene quello che mediti nel tuo cuore plasma il tuo carattere se tu sei che leggi la Bibbia e stai pensando alla televisione sei un ipocrita non stai leggendo la Bibbia e il tuo carattere viene formato da ipocrita quello che dico a te lo dico a me. Il nostro vero io, non quello che mostriamo agli altri, sai, dietro la calavattina bella stirata, ma il nostro vero io, le nostre vere preghiere, non sono quelle che preghiamo in pubblico, uh-huh. come dicevo prima. Quelle sono fatte in misura per gli ascoltatori. Per questo i predicatori che predicano e benedicono le masse dalle finestre sono spesso solo come politici predicatori che leggono delle prediche troppo spesso preparate da loro segretari il nostro vero io è un altro è quello che opera nel segreto quando nessuno vede quello è il nostro vero io quello che prega nel segreto che medita nel segreto se insegniamo innanzitutto a noi stessi e poi siamo ad esempio per la nostra famiglia ed esempio per i nostri figli e per la nostra chiesa ad essere onesti con Dio quando, ma quando quando nessuno ci guarda se faremo quello che sappiamo che dobbiamo fare che la nostra coscienza ci dice che è giusto se lo faremo quando nessuno ci vede quando nessuno ci batta le mani e non farlo solo perché Dio ci benedirà ma farlo perché semplicemente è giusto perché amiamo la giustizia, perché odiamo l'ipocrisia. Se lo faremo, non perché Dio ci ricambierà. Gli do dieci, mi dà cento, come quegli, quel, 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 quei falsi predicatori del Vangelo a prosperità. Da porta soldi in chiesa, nelle mie tasche, e da, quindi vanno a Dio e Dio ti benedice. Ecco, eh, que, scusa, questo allora va a vendere droga, vendi la droga e guadagni. Investi in banca e guadagni, investi in borsa e guadagni. Guarda che il sacrificio non è un investimento di, di opportunità, è un sacrificio, se no non sì, è sacrificio. Sì,
3: sì,
2: sì, sì. Secondo Samuele capitolo 24, eh, Davide dice, non offrirò, c'era Aranua uno che gli diceva, ti, ti regalo io gli animali da sacrificare a Dio. E Davide gli fa niente da fare, non, non offrirò, mio Dio, sacrifici che non mi costano niente. Dio non, Dio non ti benedice quanto dai a Dio la decima, il ventesimo ti benedice in base a quello che ti rimane se tu dai la decima e ti rimangono 3-4 case, ti ha dato, ha dato meno dalla vedova che ha dato 2 centesimi Dio ti benedice io ho imparato questo segreto tanto tempo fa devo dare tutto a Dio e tenermi quello che mi serve non dare a Dio e poi eh, tenere, tenere quello che voglio, dare a Dio quello, quello che gli serve e mi tengo il resto, no do Dio tutto e mi tengo quello che mi serve Va bene. io Se dovessi guardare quello che adesso usiamo per noi, io credo che stiamo usando meno della decima per noi, per le nostre spese, le nostre, come comprarmi una, una giacca, un, pantalo, un pantalone. Sì, sì, stiamo sì. dando a Dio più del 90%, tutto infatti stiamo dando.
0: Sì, perché non ci serve tanto per mangiare no. e vivere.
2: Tutti i fratelli della nostra chiesa, per me la nostra comunità qui, sanno che qui nessuno ha un conto in banca privato. No. Arrivano i soldi attraverso Paypal, qui e là, certo c'è una sorella o due sorelle responsabili di dare a raccogliere, ma non mica sono loro. No, no, no. <ride> no. Loro non spendono neanche una lira, neanche per comprarsi un gelato, li prendono sì, sì. e li mettono ai piedi degli apostoli. Gli apostoli chi è qui? Gli apostoli qui sono il eh, consiglio, sono i fratelli, Tutti, non sono sì. io. Sono Tutti, i no. Noi operiamo come... Fratelli, il Pastore è Gesù, e noi qui ci consigliamo, tutti e due lo sapete. Sì, sì, qui non sì. c'è il grande Signor Giuseppe che decida assolutamente no, per l'amor di Dio,
0: mm-hmm. qui
2: operiamo in consiglio. Amen. Va bene, quindi, questo vi raccomando, fratelli: fare le cose come il Vangelo di Prosperità, non dare perché Dio mi ridarà di più, uh, che bel investimento, guadagno di più che vendere droga, che vendessi droga. No, si dà a Dio per sacrificare, l'animale va ucciso, sacrificato, non metto un animale, bang, mi prendo dieci animali e mi torna. No, lo sacrifichi e ciao. Va bene? Quindi facciamolo perché è una cosa giusta, sacrifichiamo perché è giusto, perché, perché amiamo la giustizia. E se lo faremo Dio ci ricambierà, ma non per quello che ne ricaveremo da Dio. Ma lo faremo per qualcosa più in alto di riavere delle benedizioni. Cosa c'è più in alto di avere delle benedizioni da Dio? C'è gente che non lo dice. Come? Più in alto delle benedizioni di Dio non c'è niente. Eh no, c'è qualcosa di superiore alle benedizioni di Dio. È lo...
0: Vincere il suo cuore e avere il suo amore.
2: È vincere è il cuore di Gesù. È più bello. Cos'è? Dobbiamo fare qualcosa più importante delle benedizioni di Dio. Più in alto dei premi celesti meglio di avere corone grandi corone in cielo Amen. dateci da Signore e cos'è? se faremo quello che è giusto davanti a Dio non importa quanto alto è il calvario quanto pesante è la croce sapendo che Gesù sarà sempre là ad aiutarci come è scritto Amen. va bene? 1 Corinzi 10,13 1 Corinzi
0: 10,13 nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne affinché la possiate sopportare.
2: Perché il diavolo dice, poi andiamo al secondo versetto tre. il diavolo dice, ah oh, ma se dai tutto a Dio, ah ah, buonanotte, mica puoi andare a abitare sotto un ponte. È una no, cosa che il diavolo mi ha detto molte volte a me. Quante volte mi sono venduto, vivevo, vivevo una ruolotta in un campeggio in Italia, era la mia casa e io, io non, non ho ereditato niente. Avrei dovuto, ma niente, invece, niente. <ride> sono nulla tenente e sono contento. Guarda, adesso sto studiandomi di diventare da nulla tenente, da nulla capitano, cioè ancora meno. ancora, <ride> Presto sarà nulla generale. <ride> ma io sono il più ricco del, uno, dei, uno dei più ricchi del mondo. Io non mi interessa <ride> a pagare le tasse, ah 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 ah. C'è da morire da ridere, io non c'è, c'è niente da tassare. Mm. Dì al signor Renzi che tassi quello che gli pare. Mm. La macchina, la macchina è quella che sia, quella oggi c'è, domani la vendi, se è su ruota sì. la sbosti. Sì, Va sì. bene? Cioè, eh, io, quante volte il hanno mi ha detto, oh, ma tu andrai a finire sotto un ponte con i tuoi sei figli, ah ah. ah.
0: Non è successo mai.
2: Quando, quando mi hai visto i mi miei figli con ombrello sotto un ponte? Mai,
0: mai, mai.
2: Grazie a Dio che stamattina c'era pane sul tavolo.
0: Sì, Amen.
2: Grazie a Dio che un piatto di pasta eh, non manca mai, non sarà magari al dente, però è lì, capito? <ride> oh. eh, grazie a Dio che un pezzo di carne c'è. Ci, ci sono, abbiamo, fagioli, abbiamo un sacco di fagioli lì, mia moglie va... Con una scodella raccoglie i fagioli e lì abbiamo pasta e fagioli. Sì, un sì, po' d'olio sì. sopra, è squisito. È una, è una, è una delizia. Amen. Pasta e fagioli, ma scherziamo. Amen. E quando si può, un pezzo di carne. E anche la facciamo anche alla griglia, un pezzo di carne. Mm. Va bene? Quindi Dio provvede, fratello. Ma cosa state preoccupate? C'era uno che gli ha detto, um, cos'è che gli ha detto? Eh, mi pare che parlava con Rigia Wombra, mi pare. Rigia Wombra gli diceva, Sai, non riesco a, a leggere la Bibbia, a venire in chiesa, a fare il lavoro di Dio, non riesco perché ho, pre, prendermi qui di dei dipendenti, ho questa propria, proprietà che devo pagare tasse, ho quel pezzo di terra che è il governo così, poi c'è quella casa così, ho la mia impresa, la mia industria, non ho tempo, e lui mi diceva, ma perché non regali tutto via? E così avrai tutto il tempo che vuoi. Cioè tu credi che tu possiedi una casa? Scioccherello, la casa possiede te. Tu che dici che possiedi un terreno? Scioccarello, il terreno possiede te. Quel terreno è il modo che indiretto che il governo ti, ti controlla, tasse contro tasse. La tassa dell'immondizia, l'immondizia della tassa, cioè c'è sempre un modo che ti prende. <ride> Gesù ha detto, non prendete due, san, due paio di sandali, due tuniche... Va bene, io mi ricordo di Gironzolavo in Colombia, ero nel 1969, Gironzolavo in Colombia e i soldini erano pochi perché evangelizzava, passavo il cappello ogni tanto, ma la maggioranza davano niente, però dovevo farlo perché sennò neanche i soldi dell'autobus, però necessario c'era e il cibo era caro, anche in Colombia era caro, e era una città che si chiamava Barranchiglia, sulla frontiera con la Venezuela, è scaduto il visto, mi hanno cacciato fuori dal Venezuela. E mi hanno cacciato sul serio, sai? quasi mi metterò in prigione perché ero eh, una settimana di ritardo a uscire. Aiaia. Il poliziotto mi ha gridato perché... Ma io se, sto uscendo, non è che sto, voglio rimanere illegale. Esco, ma lei deve uscire in orario. E sei giorni di ritardo. Ho detto, mi scusi. Ma che mi scusi? Poi, un, un, un parole, parolacce... Ehm insomma, insomma i giri e mi mettono dentro qui. Vabbè, mi mettono dentro vuol dire che il visto non mi serve insomma <ride> ho passato la frontiera, arrivo a Baranchiglia incontro dei missionari eh, e li andiamo a evangelizzare di qua e di là eh, e allora eh, all'ora di pranzo, all'ora pranzo e eh, il cibo costava però eh, è successo una volta che eh, per, per caso ho, testi- ho evangelizzato un po, tro- un po' più in là e invece di fermarmi verso le e mezza laguna da davanti all'una e Entro in una casa per dargli dei volantini del Vangelo e questi mi dicono entra, entra, guarda, dito, dai, pecorella. E eh, stanno mangiando, e faccio sieda, dice, suoi sedersi, ma veramente se vuole anche subito. Allora mi <ride> siedo e mi danno primo, secondo, terzo, tutto, la dottora, poi hanno pregato Gesù di Gesù. Dice, wow, ho detto cosa è successo oggi? E poi, eh, gli ho benedetti tutto, uscendo, Gesù mi ha parlato e dice, ha capito come è la storia qui? Quindi Matteo 10 dice, andate in una casa e investigate che è degna. Allora io, non è che sono così fesso come sembro, allora all'ora di pranzo dove andavo a evangelizzare? Andavo a evangelizzare nelle zone, c'erano residenziali, tutte casette. E, e, quindi evangelizzando dentro la città, così eccetera, però verso le 12-12 e mezzo andavo a evangelizzare in zona residenziale e suonavo i campanelli e più o meno... Diciamo, due su tre mangiavano. E guarda, non dovevo andare più da una casa a due e mi invitavano a mangiare. Capito? Quindi voglio dire, non è vero che hai bisogno di questo e di quello. Ah, no, Dammi no, un'altra no, scrittura.
0: No, no. Sì.
2: Secondo te sono i 33?
0: Secondo Tessanicesimo 3. E poi andiamo
2: a Ebrei 11.
0: Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno.
2: Quindi non preoccuparsi che ti mancheranno, non hai bisogno di possessione. Le possessioni ti separano dalla volontà di Dio. Di prediligere le possessioni invece delle pecore. Mm. Le possessioni possiedono te e diventi un posseduto. Va bene di possessione. Invece se sei come Gesù nulla tenente, come me nulla capitano Venezia, ti sveglia la mattina fresco come una rosa e dice oh mal di testa chissà Matteo Renzi quanto vuole da me questa. chi è il ministro delle finanze in Italia non so no. eh, capi quello che è insomma e invece ti sveglia e dice dov'è la mia Bibbia? voglio amare Gesù e Invece, dove la mia calcolatrice devo vedere quanto sono in debita no. ebrei 11.11 11, signore fedele vi renderà saldi
0: per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa.
2: Quindi anche se non avete forza per concepire, eh, il Signore vi riterrà a rimanere incinta.
0: Mm.
2: Dai Angela, di qualcosa. Ma frate Giuseppe, tutti devono rimanere incinta. Richiedimi. Dico
0: Amen, perché ci sono sorelle che pregano per un bambino. Sì, quindi ma, gare, uno... amen. Va bene, ma... ma non tutti. <ride>
2: E c'è mia moglie Deborah che non prega per quando. No. Ne ha sei, dice che ne sto recuperando ancora. <ride> e allora io gli dico: D'accordo, avrò misericordia di te, allora la, la lascio in pace, <ride> faccio il predicatore di clausura. Capito? <ride> in un certo senso. Allora, andiamo avanti. Se facciamo la volontà di Dio nella nostra vita, va bene? E, e solo per il motivo che amiamo Dio cioè solo perché vogliamo vedere il nostro padre felice solo perché desideriamo di essere abbracciati da lui più di qualunque altra cosa invece di fare avanti Dio per interesse così mi viene dice no, se lo facciamo solo perché vogliamo che lui ci ama se, lo facciamo, se facciamo la sua volontà non perché do dieci e prendo cento ma perché desideriamo il progresso del suo regno e non, nostri, non il progresso della sì, nostra Chiesa, sì, sì, dei sì. nostri interessi passeggeri. Ah certo, la nostra Chiesa deve progredire, però, come Chiesa di Cristo, non come Chiesa pentecostale, pentacattolica, catto battista o mormonica gioviana. No! Chiesa di Cristo, il pastore è lui. Va bene? Allora, se desidereremo il progresso del suo regno e non i nostri interessi passeggeri se tenteremo se ci daremo da fare per, eh, per tutto questo ma anche se non ci riuscissimo ma se almeno lo avremo intentato allora per noi saranno alcune vi saranno delle belle parole per noi ci aspettano in cielo le più belle parole che, alcune tra le più belle parole che Gesù abbia mai pronunciate quali sono? E per udirle vale la pena di abbandonare quante case, Angela? Tutte. Mille o diecimila? Tutte. Quanti (ride) sacrifici vale la pena di compiere?
0: Eh, Vale la pena.
2: Mille sacrifici. Vivere mille calvari, morire mille martiri. Per sentire queste parole. Quali parole? Matteo Matteo 25 e 23. Quali parole, Angela?
0: Il suo padrone gli disse... Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
2: Ben diverso dall'audicea ti vomiterò dalla mia bocca. Sì, sì. Perché hai solo scaldato panche tutta la tua vita. Pregato Rosario, guardato la, la chiesetta della domenica mattina. Ma se confidiamo in Dio. Noi noi sappiamo però una cosa, che non siamo in grado di compiere tutte queste cose che ci proponiamo. Mm. Non siamo in grado. Io, per esempio, non lo sono. Però se crediamo nel nostro Gesù, se confidiamo nel Signore, Ebrei 13,5 e Giovanni 10,28, cos'è che dicono? Cosa ci dice il Signore se facciamo
0: quello che potremo? Ebrei 13,5. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto... Io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
2: Giovanni 10, 28, Romani 8, 31.
0: E io do alle mie pecore la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Va bene,
2: questo ci dirà il Signore, se noi ci daremo interamente a Lui, ma guardiamoci intorno. A chi altro possiamo darci? Al sì, governo? sì, sì. sì dedicare la vita a pagare tasse per il signor Renzi, ma quello lì, non, Renzi, non ha ancora capito. Dico Renzi, non è un nome simbolico, eh? può essere. Domani ci sarà pinco pallina. Sono tutti uguali,
3: mm.
2: va bene? Le, questi politici non hanno ancora capito che più soldi raccattano e più maledizioni si mettono sulla testa che stanno rubando i poveri, non lo capiscono. Quindi pagate gli meno tasse possibile, così li aiutiamo un po', poveracci.
0: <ride>
2: Romani 8, 31-39.
0: Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
2: Cioè stiamo parlando di che tema? Stiamo parlando del tema di non temere di metterti nelle mani di Dio, non temere di lasciare tutto, non temere di credere al Vangelo, non temere di, lanciar, di lanciar, eh, sulle con le ali de, dello spirito, nel vento della volontà di dio ti sorreggerà stiamo parlando di vangelo non andare, andare sul tetto buttati giù eh? sì, certo. ok stiamo parlando lanciati lanciati nel vangelo e eh, però il diavolo mi ha detto che dopo se la mia fede non basta non fa niente se te, se, quando finisce la fede puoi cominciare con cosa um, se nei guai
0: ai, non lo so
2: eh, comincia con l'amore cioè se finisce la fede sì. vai avanti con l'amore se te stai pregando per un ammalato e non guarisce, mm-hmm. se la tua fede non basta, cosa fa? Ama Dio, loda Dio. Il sì, Signore, sì, sì. io ti amo, ti lodo, guariscilo, perché io sono un predicatore, un guaritore, buona a nulla, ma tu sei buona a tutto. Me, la a mia fede non basta, ma Gesù, il tuo amore, basta a e avanza me. e cresce e sovrabbonda.
0: Grazie, Gesù. A oh,
2: Romani 8, 31-39. Grazie, Gesù. 32.
0: Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui?
2: Chi accuserà gli eletti di Dio?
0: Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi.
2: Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
0: Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione? La fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Capite,
2: Cioè noi che o siamo la sposa di Cristo o stiamo cercando di esserlo, siamo, siamo maledetti dalle chiese dei, dei farisei, criticati dalle chiese dell'Odicea, malignati dalle chiese tiepide. Sparlati delle chiese passive. Cioè, ripeti di nuovo questa scrittura?
0: Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ok,
2: quindi noi che stiamo lottando in trincea tutti i giorni, o perlomeno stiamo cercando di farlo, siamo considerati imbecilli, pazzi, puzzolenti, buoni a nulla, eretici, disgraziati, fetenti, farabuti, imbecilli. Eretici, insomma, tutti i colori perché? Perché non facciamo parte del loro pollaio, non facciamo parte del loro recinto, non facciamo parte del loro ghetto e non ci voglio far parte. Posso per cortesia far parte di Gesù e basta? No, devi essere pentacattolico battista. E chi l'ha detto? Ma dove è scritto questo? E chi l'ha detto che deve essere pentacattolico battista, mormonico Gioviano, Ma dove è scritto? Da dove vengono tutti, tutti, tutti questi sette contro sette? Vai avanti, Angelo.
0: 37. Ma
2: in tutte queste cose?
0: Noi siamo più che vincitori. In
2: virtù di colui che ci ha? Amati. Infatti sono persuaso che? Né
0: morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura. Cioè né,
2: nessun diavolo.
0: né alcun'altra creatura. Potranno separarci dall'amore, dall'amore di, Dio, di Dio che Cristo è in Cristo Gesù, Gesù nostro, nostro Signore. Signore,
2: amen. nel nome di Gesù Cristo, amen. Sgrida il diavolo di corsa. Grazie Gesù. Amen.
0: Grazie, Gesù, amen. E
2: allora? Allora, grazie Signora. Per questo che Gesù... Cos'è che disse Gesù ai religiosi del suo tempo? Matteo 12. Sai, Gesù non è che era troppo dolce con, con, con i religiosi fuori binario, altro che stai predicatori della domenica mattina che sono lì distribuire cucchiaini di zucchero alla mm. gente. Oh! È Gesù Questo non assomiglia mica Gesù. Matteo 12, 34, cosa dice?
0: Razza di vipere. Come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
2: Le nostre parole plasmano la nostra personalità, formano il nostro carattere. Se noi non predichiamo il Vangelo, abbiamo formato, abbiamo scelto di formare, stiamo lavorando ogni giorno a formare un carattere che non vale niente, un carattere fasullo, un carattere che quando diviene marchio della bestia, eh, molti non potranno respingere perché e come faccio a fare meno del cappuccino okay. e come faccio a fare a meno del, del mio dio televisione e come faccio a fare a meno del mio bancomat che eh, sono due matti io sono il matto e poi c'è il bancomat come faccio a fare a meno di, della banca, Fa, come faccio a fare a meno della del mia comodità e della mia macchina e semplicemente muori muori come tutti i martiri perché scusa è che i martiri non si più di moda mm. In greco non puoi dire che il martire è un, è un testimone di Dio. Lo sai che in greco non si può dire quello. Perché? Perché che la parola testimone in greco è martire. Ah. Capito? Non c'era modo di essere testimoni di, 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 di Dio senza essere martiri. Va bene? Quindi, okay. fratelli, il prepariamo a essere, essere testimoni sul serio. Sì. Il vero testimone è pronto a morire e quando, quando giunge il momento vuole morire e quando gli offrono la possibilità di scampo basta rinnegare, non vuole essere liberato. Il martire, ci sono dei momenti che il martire cerca la morte, la vuole, la desidera, desidera il Calvario, desidera la croce, anche, anche se piange, anche tra le lacrime, anche mentre i chiodi fanno male. Uh-huh. Quello è vero cristiano, non ce ne sono di altri. E noi ci, credo che noi siamo anormali. Io credo che sono loro anormali. Uh-huh. Credo che noi siamo estremisti, fanatici, ma io non capisco come si può essere cristiano senza essere un fanatico.
3: Sì.
2: I politici, certe religioni, hanno sempre due personalità e noi ne vogliamo una.
3: Sì.
2: I politici hanno una personalità falsa, anche molti religiosi, e una maschera da mostrare in pubblico. Poi un'altra, quella vera, i loro veri piani, i loro veri scopi. Cose che non possono confessare i loro piani segreti, i loro interessi di partito, gli interessi di questa religione o un banale egoismo personale, cose inconfessabili e questo fa parte della seconda maschera. Noi dobbiamo avere solo una faccia, la faccia di Gesù, dobbiamo assomigliare a Gesù, non nel colore degli occhi e la lunghezza del naso, nel cuore, nello spirito, nella mente, nelle opere, nelle azioni, nel comportamento, nel modo di vita. Tra noi, fratelli, non deve essere così, non possiamo avere due maschere, dobbiamo avere una faccia, un carattere. Se abbiamo due facce, eh, lingua biforcuta, dicono gli indiani d'America, se abbiamo due personalità, come potremmo cacciare i demoni, guarire gli infermi, amare Dio con tutto il cuore? Non si può, non puoi cacciare un demone e poi pensare ma magari questo non se ne va mica. Non puoi imporre le mani con l'altro mezzo cuore e dire ma sicuramente non guarisce. Sì. Non puoi amare Dio con tutto il cuore se l'altro mezzo cuore appartiene a qualcun altro. Il cristiano con mezzo cuore non amerà mai Dio con tutto il cuore. Non sarà mai la sposa di Cristo. Il cristiano con tutto il cuore è quello che è disposto a morire per il Signore. Non è facile in questo momento, non so se sono capace, ma nel momento quando arriverà Dio, credo, spero e credo, mi darà la grazia. Va bene? Amen. Deuteronimo 30. E per questo motivo Dio ci dice... Eh, beh, comincia il verso 6.
0: Il Signore, il tuo Dio, circonderà il tuo cuore... No, e... alto.
2: come dai, senta, non, non, non fare eh, uno spezzatino della, della lingua italiana. Oh. Eh, prova di nuovo. Again. Il Signore.
0: Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti... Affinché tu ami il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva.
2: Questo è lo scopo. Questo è lo scopo di Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele, le dodici tribù, il Calvario, la discendenza di Cristo, il Cristianesimo. Questo è lo scopo, l'amore. Perché senza amore abbiamo l'Italia di oggi, l'Europa di oggi.
3: Mm-hmm.
2: Abbiamo il mondo di oggi, un immondezzaio in questo mondo che deve andare in giro con una maschera anti-gas per andare in giro in questo mondo. Andiamo avanti.
0: Verso 7. 7. Il Signore, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. La
2: condizione qual è?
0: Tu ritornerai e ubbidirai alla voce del Signore metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do
2: e allora arriveranno le benedizioni se mettiamo tutto al cuore troppi fratelli ci scrivono cariche di maledizioni e perché non hanno dato Dio il cuore e quindi il diavolo entra ed esce da casa loro è come se fosse o segue gli alberghi con le porte girevoli mm. Sì, i fratelli chiudono la porta a chiave ma non serve a niente Ci hanno dieci cani non servono a niente mm-hmm. se il loro cuore non è tutto per Gesù non ascoltano il Signore non lo ubbidiscono perché se non possiamo ascoltare la voce di Dio, se non gli diamo tutto il cuore, e quindi se non ascolteremo la voce di Dio, non sapremo cosa fa il diavolo. E se non sappiamo cosa fa il diavolo, tutto è entrato, mio figlio sia male, mia moglie divorzia, mio marito è cascato nella pornografia. Perché? Oh, che come mai? Perché Dio l'ha permesso? Dio non l'ha permesso, fessa a chiotto, sei tu che l'hai permesso. Dio ti ha dato tutte le armi, la potenza, i doni, per evitare queste cose, è tutto scritto, nero su bianco, si chiama la Bibbia, ma tu sei troppo occupato con la televisione o con le cretinaggini del mondo, è logico che dopo su tu, se tu non sei neanche quella a destra o quella a sinistra, cadi nella fossa, no? Sì. Andiamo avanti.
0: Verso 9. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra poiché il Signore si compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri, perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i Suoi comandamenti e i Suoi precetti scritti in questo libro della legge, perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua.
2: Ripetizione. La ripetizione della Bibbia vuol dire che essenzialità e importanza se Dio continua a ripetere di amare Dio in tutto il cuore, cosa vuol dire? Vuol dire che per noi ci interessa anche, secondariamente, perché se non amiamo Dio in tutto il cuore, amire, ameremo i soldi, il denaro, il mondo, quindi il diavolo con tutto il cuore. Torniamo nella, nel pozzo nero di Adamo ed Eva che hanno, che hanno preso frutto proibito, hanno messo il diavolo sul trono di Dio e stiamo ancora pagando le conseguenze. Andiamo avanti.
0: 11 questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te né troppo lontano da te.
2: Alleluia! Non è lontano, non è difficile, è nel tuo cuore.
0: Amen.
2: È, è inutile quando preghi, puoi alzare le, le, lo sguardo in cielo, è bellissimo, stelle, è ottimo, ma, ma perché abbassi la testa quando preghi? Perché devi abbassi la testa per guardare Gesù e nel tuo cuore? Mm. Gesù non è in una ostia consacrata della domenica in qualche baracca religiosa. Gesù è nel nostro cuore oh Fratello Giuseppe, per cortesia, vuol dire che tutti i preti si sbagliano? Sì, dica esattamente quello. Ah, vuol dire che il Papa infallibile è infallibile ha sbagliato? No, il Papa infallibile è infallibile ha capito niente, non hanno neanche capito Ebrei, capitolo 10: che dice che Gesù Cristo con un'offerta ci ha reso perfetti per sempre. per sempre e basta. Un
0: solo sacrificio. Non è una
2: siringa di droga che dura sette giorni fino al prossimo <ride> droghiere, al prossimo prete, al prossimo <ride> ba, ba, andare in chiesa. Cioè, in chiesa vanno lì a prendere qui, no, no, cerca di non fallire la vena, qui, la siringa qui dentro una siringata di ostia consacrata che mi deve durare sette giorni. Però, se guardo la televisione sbagliata, sicuramente Gesù mi dà un calcione. Ah, mi ha dato la televisione sbagliata ho guardato una donna più di due secondi all'inferno. Ma signor prete, per cortesia vada a farsi una pedalata, vendono biciclette ottime, chiudere queste baracche, andare fuori per le strade, predicare il vero Vangelo, stanno ancora predicando il Vangelo del, del Medioevo, quando non c'era niente di Vangelo, sono solo caccia alle streghe questi qua. E gli evangelisti, che hanno, la Chiesa protestante che ha riformato indirettamente la Chiesa cattolica eh, nel 1500-1600, sono diventati peggio dei cattolici più addormentati, più omosessuali, sposano più pervertiti, omosessuali nelle loro chiese che non i cattolici vergogna false religioni vergogna, Angela prendi la parola e la controparola se no...
0: Sì, stavo pensando a una sorella che stamattina ci ha scritto prima della diretta concetta e dice che fratello Giuseppe è di una ironia pazzesca, mi fa morire da ridere (ride) <ride> quindi non lo so come puoi, come puoi inventare queste cose che dici anche in radio anche Deborah ti diceva l'altro giorno ma da dove puoi prendere queste parole queste barzalette queste presentazioni come, da dove le prendi?
2: <ride> ma il fatto che le potesse prendere anche voi però voi avete un difetto che avete tutti studiato a scuola e vi hanno programmato il cervellino ah. secondo Secondo il carattere degli insegnanti, io sono autodidatta, non ho questi Mm. problemi, non mi hanno programmato il cervello secondo i limiti dell'insegnante che non capisce niente di Bibbia.
0: Allora tu hai formato il tuo proprio carattere?
2: Io ho formato il mio proprio carattere con la Bibbia io quando ho un problema vado alla Bibbia mica vado a cos'è che ha detto il mio insegnante di università ma uh-huh. ci mancherebbe ah, è No, ma, neanche...
0: ma guarda io ho fatto l'università e non sto mai pensando a quello che ho imparato all'università o agli insegnanti mai ci penso ma è lo stesso loro ti hanno formato loro ti hanno modellato come devi comportarti il carattere cosa... ti hanno sì, modellato sì, sì. ti
2: hanno fatto diventare una buona nulla e grazie quindi... a Dio che Gesù adesso ti ha cambiato
0: sì sì ma è vero che la società ti modella e la scuola ti cambia e non ti lascia libero a essere quello che Dio eh. vuole da la
2: scuola è un nome falso, in realtà è una gabbia, sì, ti, è, vero, è, vero. è una programmazione, la scuola non è per insegnare, è per programmare, infatti adesso le scuole guardano cosa, cosa fanno adesso, adesso vogliono gli smartphone nelle scuole, e computer, linternet nelle scuole, perché non c'è niente da insegnare, dice, imparate da internet, mm. clicchi, 10 pervertiti, scegli quello che ti piace… Mm ti piace la donna che alti, ti piace l'omosessuale, la lesbica, il diavolo con le corna che fa sesso, scegli, siamo in un mondo libero, ma è la libertà del diavolo.
3: Sì, Amen.
2: Tutta, Io sono contro la scienza del mondo, sono contro le scuole del mondo, sono contro gli psicologi del mondo, sono tutti un branco. Capito? Tutto, ovunque, qualunque professione dove non c'è Cristo... E, e, e mondizia allo stato puro è vero. perché scuole senza Cristo. È lì che è nato il nazismo, è lì che è nato. Chi sono i più grandi scolastici? Carlo Marx, uno mm-hmm. dei più grandi intellettuali del 1800 mm-hmm,
3: mm-hmm.
2: Eh, Nietzsche. Cosa ha detto? Dio è morto. Sì. Poi si dice la leggenda: che uno è scritto sulla tomba di Nietzsche: Nietzsche è morto, è firmato Dio. <ride> <ride> Alleluia. Amen. Senti, per cortesia, Amen. Senti, posso bere un po' di caffè così mi calmo?
0: No, aspetta, devi prendere camomile.
2: No, no, mia moglie mi ha preparato un caffè ottimo, così sarà fredda, qui, scusa. <ride> P- predica, per favore, pochi uh, secondi. I have No, camomilla no, per cortesia, non bevo camomilla io, Mai.
0: <ride> Ma se vuoi calmarti è quello che devi prendere. <ride> <ride> io bevo il caffè.
2: Cioè, sono così, eccitato in città che il caffè ca- 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 <ride> mi <paragonami> calma. Senti, <ride> <ride> predica un attimo così bevo il caffè. Guarda.
0: Ok, allora, siamo noi che formiamo il nostro carattere secondo quello che facciamo um, nell'intimità. A me è quello che... Mi ha parlato di più in questo messaggio che hai dato. Non quello che mostri alle persone quando sei con altre persone intorno a te, perché con tutti loro cerchiamo di dare il nostro meglio, di sembrare buoni, di sembrare bravi. In gamba, gamba,
2: di alta classe, Eh, tutto quello che non siamo.
0: (ride) Ma quando siamo in intimità, quando solo Dio sa quello che pensiamo nella nostra mente, adesso è il momento di fare la cosa giusta di avere quella dignità di dire no alle cose sbagliate e dire sì alle cose di Dio e respingere il diavolo che sempre manda le tentazioni nella mente è lì che formiamo il nostro carattere nell'intimità
2: Amen, Amen, Gloria al Signore qui parlavo della circoncisione questa scrittura, no?
0: Sì, sì.
2: Um, Lo trovi? Um, 30.
0: Era all'inizio? Verso 6 il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore e tutta l'anima tua.
2: Sì, stamattina il Signore mi parlava della circoncisione, sai cosa mi ha detto? Mi ha mostrato il simbolo della circoncisione, cioè è l'organo sessuale che circoncidi. Ah, sì. Quindi diciamo in un, certo senso, in un certo senso, cioè quello rappresenta la benedizione di Dio. E però tagliare il legamento, quando circoncidi, tagli il legamento della carne. capito? Tagli, que, tagliando il legamento della carne, che è questa la circoncisione, si taglia tramite la circoncisione, e questo rappresentava la separazione tra la carne e lo spirito. Cioè tra il, il dolore del male eh, e, le, e le bugie del mondo eh, e la verità della gioia del suo regno. Ma lo scopo era di portarci alla circoncisione dello spirito, come dice lì verso 6, il Signore ti circonciderà il cuore. Gli ebrei si sono bloccati lì, a livello asilo, ancora si circoncidano, credo che hanno concluso cosa, hanno concluso niente. Uh-huh. Quello era un simbolo. Sì. Quindi quello era un simbolo, che rappresentava di separare, separare la carne dallo spirito. Che poi il diavolo ha fatto questo, cioè ha separato. Da, da, tra noi e Dio ci è separato tramite la carne, gli egoismi della carne. Circoncisione taglia il legame, simbolo, dalla carne il corpo e lo spirito. E eh, quindi eh, ci separa dai eh, diciamo, mali egoismi del mondo eh, e dalla gioia del regno di Dio. Tagliando quel legame entriamo nel regno di Dio, dopo in Cristo. no? Ma lo scopo era di portarci alla circoncisione dello Spirito, di circoncidere il nostro cuore, la nostra anima e e opere e separarle da tutto ciò che il diavolo ha creato nel mondo, nella nostra vita, le cose che il diavolo ha creato nella nostra mente e famiglia e darci interamente a Dio, a Cristo, alla sua verità, al Vangelo, alla sua opera, con tutta la mente, tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le nostre forze e intenti. Quindi mettere... Ogni nostro Isacco sull'altare, perché solo allora, solo così Dio ce lo potrà ridare più benedetto di prima, come ha fatto con Abramo, ma solo se prima diamo tutto a lui, il nostro Isacco a lui, e confidiamo che se li, li riavremo questi, questi Isacchi, allora verranno da Dio, verranno benedetti, verranno per il nostro bene, ma se Dio non ce li ridarà. Va bene, allora vuol dire che non erano buoni, per, non, erano, non, erano, non sarebbero stati buoni per noi. E così, ieri abbiamo parlato con questa ragazza in Skype, mi pare, no? Cos'è? Ah, ieri sì, gio- sì, sì eh? ieri, sì. Ieri, questa, questa, d'Italia, questa, d'Italia, sì. questa dolce giovane che ha perso il fidanzato sì, e sì. piangeva. Sì. E gli ha detto, metta sull'altare, liberati, dati a Gesù, battezzati lo Spirito Santo, poi confida, rinuncia a questo fidanzato che non c'è più, che ti ha lasciato, si sono lasciati. Mm-hmm. Poi, se ti ritorna, vuol dire che è bene per te. Se non ritorna, vuol dire che non era bene per te. Questa ha smesso di piangere, e si è battezzata nello Spirito Santo, Ci tutta felice come una Pasqua. Ci siamo salutati. Grazie, C'era sì, anche sì. la mamma, pregata anche lei. Sì, una sì, coppia sì. bellissima di, di angeli, sono Grazie, li amiamo Signore. moltissimo.
0: Amen.
2: Alleluia, diciamo i nomi, no?
0: Eh, va bene, sì. Ok, non ci
2: sono... No, non c'è problema, ma
0: sono sorelle preziose, loro che ci seguono eh, da tanto eh. tempo, la mamma Enza e la figlia Miriam, ecco, dolcissima. Si, si, si possono
2: dire i nomi, no? Sì, Ok, sì, quindi sì. non c'è privacy va bene. cose okay, no. cose che passiamo tutti, no? Certo. Allora, gloria al Signore, grazie al Signore. Quindi, quando il Signore ci toglie un Isacco, vuol dire che non era buono per noi. Se era buono ce lo ridà. Se non ce lo ridà, non era buono. Quindi, grazie al Signore che non mi ha ridato... Guarda, una delle più grandi benedizioni è che Dio non risponde a tutte le nostre preghiere. Se rispondesse a tutte le nostre preghiere siamo distrutti. Mm-hmm. Quante preghiere sbagliate che facciamo? I protestanti che pregano contro i cattolici, i cattolici che pregano contro i protestanti. E più che altro sono i protestanti che pre- pregano contro i cattolici. I cattolici vedo che sono meno presuntuosi su quello. <ride> questi protestanti li vedono nelle piazze con gli altoparlanti a maledire i cattolici. Ma, Ma statevi zitti per così, siete sì, sì, tu siete una brutta testimonianza smettetela fratelli protestanti i cattolici non sono così con voi sono più amorevoli di voi loro pregano per voi se in casa non lo sapete andate in quelle chiese lì come facciamo noi stanno pregando per voi andiamo avanti?
3: sì
2: allora quello che vedo quello che vedo è un Gesù nel neggezzemani vedo Gesù che chiede a Dio di ridargli, ridargli la pace senza la coppa del Calvario Gesù prega toglie la coppa Rivuole la, sua, la pace che aveva prima Gesù. Dio non gliela dà. A questo punto, cosa farebbero i mormoratori, i giudei, i mezzi cuori? Incolperebbero Dio di mancanza di amore.
0: Mm-hmm. Sì, lo fanno.
2: Ma non Gesù. Cosa fa Gesù? Gesù prega invece e vede che anche il calvario è giusto. Lui vede oltre il calvario. Cosa c'è dietro il calvario? Lui vede anime. Gesù guarda un calvario senza croce senza sacrificio, senza sangue, e vede te e me e tutto il mondo che scivola all'inferno. Allora prende la coppa, la beve, Gesù si alza, sveglia e sgrida i discepoli infedeli che dormono e attende che, arrivano, che arriva l'uomo dei 30 denari, dei 30 denari d'argento. E eh, fratelli siamo salvi, la nostra eh, meritata punizione. E il nostro meritato inferno eterno sono vinti. Siamo nel regno di Dio, gloria a Dio, perché Gesù ha bevuto la coppa. Perché Dio non ha risposto alla preghiera, togli sta coppa da me. Quindi gloria a Dio per quando Dio non risponde alle preghiere. Anche quando muore un figlio, dice perché Dio non ha, pregh- non ha risposto alla preghiera, ho pregato e invece è morto, un incidente di macchina, cancro, eccetera. Dio se l'ha portato in cielo perché per un motivo qualsiasi era tempo di passarlo a una scuola superiore che tu mamma, papà non potevi dargli, accetta. Oppure a volte può essere che semplicemente non abbiamo avuto il coraggio di sgridare il diavolo, comandare il diavolo, ordinargli di andarsene, risuscitare il morto, guarire l'infermo, che questa è una maggioranza stragrande, una maggioranza dei casi.
0: Allora, non è sempre la volontà di Dio che qualcuno muore? No,
2: di solito non lo è. Mm. Di solito non lo è. Io direi il 99% non lo è. Un padre con figli che ha cancro non è Dio che se lo prende perché lo ama, no. è il diavolo che lo, 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 lo ha ucciso perché vuol distruggere la famiglia e perché Dio non ha intervenuto perché Dio è già intervenuto dal Calvario ha mandato Gesù, ha già intervenuto nella Pentecoste, ha mandato lo Spirito Santo lo Spirito Santo è qui adesso è il nostro turno di cacciare i diavoli Gesù non verrà di nuovo su un nuovo calvario, una nuova croce. Adesso il nostro calvario è la nostra croce, è la nostra autorità, è il nostro Giovanni 14, 12 che dice opere maggiori delle mie farete perché io vado al Padre». Ma se noi siamo troppo innamorati del mondo, troppo poco del Signore, conosciamo il programma della TV ma non conosciamo la Bibbia, ciao, il diavolo ti, si, farà, si farà un boccone di noi.
0: Sai, è questa la dilemma di questa sorella che adesso chiameremo via Skype, Sandra. Um, lei sa che il fatto che il suo marito si è suicidato in febbraio è stato l'opera del demonio per distruggere la famiglia. Assolutamente è sì. È convinta e eh, non dà colpa a Dio. Però lei dice perché Dio non ha intervenuto?
2: Ma Dio è intervenuto. È intervenuto sul Calvario, sulla croce, però è intervenuto nella Pentecoste, ha già risposto a questo messaggio stamattina e sono sicuro che Gesù mi ha dato specialmente per lei. Sì. Gesù è intervenuto, io ho tantissime decine di anni ho predicato il Vangelo, ho pregato gli ammalati e mai visto un, avvala- un ammalato, fin quando un giorno mi sono arrabbiato nero, ho detto, diavolo, fuori di qua, Satana, via di qua, va bene, va bene. nel nome di Gesù ti comando di andare, riprendi le tue malattie. Fuori. Va bene, e la donna è guarita, una donna che stava morendo di mal di cuore da anni e anni, mm-hmm, a 70- 75 anni. <ride> E ancora lì quei parenti che si lamentano non muore mai, non <ride> posso prendere le E <ride> eh, si lamentavano. <ride> sì,
3: sì, sì, allora.
2: <ride> Abbiamo guastato la festa lì, c'è già preparando i funerali, invece questo li seppellisce a loro. Mm. Va bene, perché mi sono arrabbiato, ho detto basta diavolo, fin qua e non oltre. C'è il momento che ti avrebbe, devi arrabbiarti, va bene?
0: Allora siamo noi che dobbiamo intervenire quando vediamo il diavolo in azione e scacciarlo via. E' eh certo. il nostro posto di farlo. Gesù no, già c'è. ha fatto la sua parte.
3: Certo, certo, certo. Che la Dio legge non aiuti. la mette in
2: ignoranza. Va bene, se il tuo bambino di due anni tocca l'elettricità, muore. E perché Dio lo permette? Ma tu devi svegliarti e insegnare al bambino a non toccare l'elettricità.
3: Mm-hmm. Sì. Va bene? Sì.
2: E quando nei casi che casca una bomba atomica in testa ai bambini, come... Uh, a Hiroshima, gloria a Dio, che i bambini sono più benedetti di quelli che l'hanno sganciata. Quelli che l'hanno sganciata, infatti, sono tutti finiti a suicidio o in manicomio quelli che l'hanno sganciata. Mm. Ma quelli che sono morti, gloria a Dio, il Signore si prende cura di loro. Allora, la personalità, cioè il vero spirito di Gesù, va bene, nel, nel, nel Getsemane, non è cambiato ipocritamente davanti al Calvario e alla croce. Nel Gazzetta, Gesù rimane lo stesso Gesù e noi dobbiamo rimanere lo stesso carattere dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Dobbiamo pregare ad avere un carattere, un amore, un Dio, una fedeltà, una decisione, una vita, una direzione. E se non l'abbiamo, svegliarsi per cortesia. Che qui Chiesa Morta non vogliamo diventarlo, quindi o ci svegliamo Amen, o ci svegliamo, a voi la scelta, Amen. va bene?
0: <ride> sì. Allora,
2: invece eh, Giuda cosa fa? È in misura molto minore, molto minore altri, Pietro eccetera, dicevamo, parlavamo di quello, anche. E loro cambiano cambiano carattere. Allora, davanti alla difficoltà Giuda dice 30 denari è più facile di 30 frustrate. Solamente se amiamo il Signore con tutta l'anima. E senza mezzo cuore, davanti ai nostri ghezzemani, davanti ai nostri calvari, potremmo andare avanti senza dubbi di quale maschera usare. Quella pubblica o quella privata? Che faremo qui? Metto la mia maschera dell'ipocrisia o la mia mia faccia onesta? Che farò? Imparare a fare come Gesù. Una faccia? Se ti, ti viene a piangere, piangi. Non fa finta di ridere. Si viene da ridere, ridono, fa finta di piangere. Però ecco, a volte l'atteggiamento è sbagliato, allora che fare? Preghi! Cambi mm, l'atteggiamento.
3: Vabbè.
2: E Affinché il tuo atteggiamento sia vero, sincero, avendo pregato, avendo, eh, avendo messo Cristo su di te, e quindi il tuo atteggiamento, la tua personalità sarà vera, sarà quella del Signore, non dovrai fare finta. E se devi far finta sarà meglio che preghi prima di far finta vai a pregare no, non dovrai più far finta sarai sincero, onesto va bene? Amen. cosa ha detto Shakespeare?
0: Cosa ha detto? Eh,
2: Shakespeare ha detto eh, thou canst be honest to thine own self thou will not be false to any man in inglese, eh, traduciamo se puoi essere onesto con te stesso non sarai falso a nessun uomo va bene
3: Amen.
2: quindi eh, grazie Signore cerchiamo fratelli Amen. di essere onesti con Dio essere onesti con Gesù con le pecore e con noi stessi grazie e quindi quando ci diamo a Dio con tutto il nostro cuore diventiamo la sua sposa e Dio allora ci dice il Signore è tuo Dio circonciderà il tuo cuore quindi dobbiamo darci con tutto il cuore al Signore e allora il Signore circonciderà il nostro cuore, ci farà diventare sposa di Cristo, ci sceglierà. Va bene? Quando io, se cercassi una moglie che non la sto cercando e sto guardando intorno per fidanzate, e la maggioranza sono frivole, come la maggioranza delle fidanzate di oggi, o fidanzati, mm-hmm. frivole, questo, quell'altro: il gelatino, la discoteca, la musica, che non valgono niente questi fidanzati. Però poi trovo una ragazza e chiacchiera poco, però fai i fatti. Parlo da uomo, quindi da ragazza. Se tu sei una donna, parlerai sì, da sì, sì,
3: sì. Eh,
2: ragazzo, nel tuo caso. E vedo una ragazza che magari non è la più grande cuoca, non è la più grande qui, non è la più grande là, però vedo una... Qual è la cosa più bella in una fidanzata? Indovina ne una. È che fa le cose non per interesse suo, ma per interesse del fidanzato. Quando, quando riesci a... E poi queste sono cose che non è che puoi far finta.
3: Mm.
2: Se puoi andare al ristorantino, mangiare il pranzetto, mangiare la pizza, guardare negli occhi il fidanzato, bacetti di qui, bacetti di là, tutte stupidaggine. E se ci vogliono le crisi, mm. ci vogliono i ghiazzemani. Per questo dico, i, i matrimoni veloci diventano divorzi veloci. Se tu non, non aspetti mesi e mesi e mesi e mesi, anche anni, finché veramente i cuori sono stati manifestati, va bene? E allora non puoi sapere se la ragazza o il ragazzo è quello giusto. Ma quando vedi una donna, ok, una, ragazza, una fidanzata, che cerca l'interesse del fidanzato, che lo perdona nei suoi errori e che cerca sempre di consolarlo, quello dice, io questa donna non solo la voglio, ma non posso farne a meno. Ora attenzione, se tu sei una donna così, attenzione a non capitare con l'uomo sbagliato che mm-hmm. è la sangue e suga.
3: Mm-hmm.
2: Devi, prima di sposarlo devi convertirlo a, div- se, a div- se tu sei cristiana che diventi come te, o viceversa. Perché okay. okay. non è che possiamo sempre sopportare sopportare, eh? Come quella, quella donna che ci ha scritto fa ho sopportato mio marito da 35 anni, ma adesso non lo sono 35 anni, 35 anni che lo sopporto ma adesso non lo sopporto più. Mm-hmm. E voi dice posso divorziare? <ride> Ti ricordi, sì, sì, sì. così? Tutti i colori qua ne riceviamo sì. fratelli. Qui potremmo aprire un'agenzia per divorziati in qualunque momento, invece, siamo un'agenzia per riconciliazioni.
3: Alleluia. Sì, sì, sì.
2: Allora, Angelina, eh, sì. ci sarà ancora molto da dire sul soggetto, ma eh, qui occhio, occhio all'orologio, perché ci sono.
0: Allora, facciamo una pausa. E dopo facciamo un collegamento Skype con uh, Sandra, questa amata sorella che ha bisogno di preghiera perché mh, il suo marito Silvio dopo 25 anni di matrimonio si è tolto la vita con 5 litri di benzina e un accendino e lei ancora sta soffrendo, è sì, successo, è successo in febbraio.
2: Si è dato fuoco sto, questo... Sì. Povera sì, però
0: nessuno intorno a loro capisce i motivi di Silvio e neanche lei, neanche la moglie, Sandra. Eh, sono
2: spirituali, sono demonieci. il diavolo ha, diciamo, ha tirato la sua freccia malefica e ha fatto centro. Eh. Il problema è questo, o comunque ne parleremo più sì,
0: avanti. poi vi leggo la sua storia sì. e anche facciamo il collegamento e la pregherà con lei insieme.
2: Eh, ok. Ok, sorella, comincia a pregare che l'amore di Gesù lo vedo scendere su di te, va bene, sorella? Comincia a pregare, sorella, vedo l'amore che scende, è come una nuvola che scende sopra di te, è una nuvola di amore. Per cortesia, sorella, apriti apriti a Gesù e ti chiedi, ti, ti dico solo questo, e nel frattempo che ti prepari, non dare attenzione, non dare colpi a Dio che sono del diavolo. Vai, Angela.
0: Grazie, Gesù. Amen. Ascoltiamo Via da me. Al diavolo diciamo via da me nel nome di Gesù. Amen.
1: Santo con il tuo amore io ti invoco Dio della pace brucia ogni male nel cuore guarisci ogni mia infermità nel nome di Cristo Gesù del sangue suo dato per noi via il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio nel tuo nome. Si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio padre, Dio figlio, Dio spirito santo, in nome del verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi, che fino alla morte obbedi.
4: Via da me, via da me, un Salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la
1: Se tu agisci in me con potenza, armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita, mia via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, via da me,
4: il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potenza.
1: Ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima, scioglie ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia, oh Dio, rendimi in colume, salva il tuo servo, santificami.